0: 零二九， 29, 元首神话与民族共同体政治节日的作用。直到第二次世界大战爆发前，纳粹还维持并不断发展他们的节日活动。这需要做大量的工作和耗费大量资源，数百万人被动员起来，成千上万的党内工作人员和公务员参与组织这些活动。纳粹斥巨资举行仪式，并修建柏林、纽伦堡和比克伯格的巨大建筑。为什么要组织这么多盛大的演出呢？这些政治节日对纳粹独裁统治起到了什么作用呢？关于该政权的性质和他在德国人民中受欢迎的原因，这些节日能告诉我们什么呢？在一九三六年发表的一篇著名文章中，哲学家沃尔特·本杰明提到了法西斯主义下的政治生活审美化。他说：“把政治转变成一场精彩的表演。”有助于组织和吸引人民，使其与该政权捆绑在一起，但同时又无视人民的真正利益。确实，这种分析貌似合理，但它没有解释纳粹节日文化的重要性，因为节日不仅仅是一种转移注意力和操纵人民的方法。最重要的是，五一劳动节、纽伦堡党代会、帝国丰收节和十一月九日的慕尼黑死亡崇拜等重大仪式。都是人民和元首面对面相遇的舞台，在仪式中，希特勒亲自出席，面对面交流的可能性，偶像与崇拜者的接近，以及会面的严格规范和仪式化，是创建和维持魅力型团体和元首神话的重要前提。此外，国家和政党的重大节日以及各省的小型活动，包括游行、群众集会和示威，在这些场合中。参与者可以将自己视为同类民族共同体的成员。作为一种特殊的社交场合，节日的本质是使民众产生情感和情绪。纳粹节日试图在视觉、听觉和表演上征服参与者。标准化的符号和政治修辞旨在将参与者纳入进来，以排除所谓的人民公敌。这为建立一个感情色彩浓厚的共同体奠定了基础。参与节日，同时意味着参加重要的政治活动。这种成为共识一部分的集体意识和参与感，要比演讲者所做的实际政治宣传重要得多。最后，在1933年至1939年，纳粹节日成为重要工具，通过仪式、表演和符号，该政权可以控制和压制在魏玛时期纳粹党的权力斗争中发展起来的革命动力。在德国民主的危机年代，冲锋队和德国纳粹党发展了一种长期的行动和动员方式，以此获得并保持势头。街头示威、选举之战、啤酒馆里的斗殴都是常见行为。许多纳粹活动人士曾预计，这种革命动力将在权力接管后继续存在。随着独裁统治的建立、官僚主义的协调以及重新重视军事。纳粹党领袖开始通过国家机构、纳粹党卫军和盖世太保有组织的恐怖活动来行使权力，而不是通过动员冲锋队或来自下层的压力。政治节日还有助于增进人民和元首之间的魅力关系，确保人民在情感上能体验民族共同体，并保持这样一种感觉。这是一个充满活力的政权。政治节日能否实现这一目的，取决于其能否有效进行形象管理，以满足德国人对认同感和方向感的需要。为了实现这一目标，政治节日一方面回归到熟悉的主题，另一方面，他从现代大众文化和娱乐产业的角度提出创新的想法。创造传统是用来确保信誉和聚焦共同期望的机制，通过这一机制。纳粹党为自己及其节日提供了历史合法性。从特定节日的选择理由中，可以清楚地看到这些被创造出来的传统。五月一日指的是劳工运动的传统，丰收节借鉴了基督教的传统，母亲节也是已经确立的传统，而十一月九日则与殉道者崇拜有关。在这种情况下，纳粹运动实际上是在创造自己的传统。这种创造传统的策略，体现在对节日进行精心设计的各方面。年复一年，节日的节目都遵循着同样的顺序，就像基督教的日历一样。历史感、节奏和重复都给节日的节目带来了连续性和真实性的氛围。第二，对于重大节日，纳粹节日的负责人选择具有象征意义和历史意义的场地。场地本身特有的光环有助于传统的发扬，以使节日更加可信。纽伦堡是一座风景如画的古城，有着重要的中世纪历史。作为党代会城市，它展现了纳粹的主张及体现真正的德国历史。类似的传统联系还有下萨克森州的比克堡，它的卖点是德国农民的象征。第三。戈培尔和其他纳粹节日管理者毫不顾忌地利用各种完全不同的节日传统，基督教的习俗和仪式与十九世纪的节日传统完全一样。他们也热衷于游行和打上爱国标签，正如五月一日的社会主义劳工运动一样，青年运动以其对自然的浪漫化和对真实性的崇拜而做出了贡献，有选择性地采用不同的形式和做法。使纳粹能够在冲突环境中吸引众多民众，同时抹除这些做法的原始意义。这种传统的动员或发明与明显的现代元素结合在一起，这些还包括举行节日的公共空间的设计。的确，一方面在地方层面，他们使用了许多传统文化的元素，例如在节日气氛浓烈的城镇中游行。或用阴风收结而被华丽装饰的农场马车游行。然而，另一方面，纽伦堡或比克伯格的节日建筑是相当新的。柏林的滕珀尔霍夫公园的设计也是如此。帝国党代会广场上的巨大建筑，以及为容纳一百万人而改造的比克伯格斜坡，促成了一种全新的大规模编排和集体体验的形式。他的首要目的是将个人纳入构想的共同体。与这些新空间相关的主导建筑为大型节日提供了合适的舞台。如果没有极权主义的大规模编排，这将毫无意义。第五，纳粹的节日是现代活动管理的范例。它巧妙地利用了最新技术提供的所有可能性，能够把几十万甚至一百万人带到下萨克森州的偏远地区或纽伦堡的省城。并在短时间内供养他们，这本身就是一项非常了不起的后勤成就。使用最现代的扩音器、高效的灯光布置、飞艇和飞机的部署、数千名士兵的阅兵式、最新的武器展示，所有这些因素结合在一起，使1933年至1939年间的政治节日成为最受欢迎的科技和军事现代化演示。第六，大众媒体。纳粹节日的目的是让参与者尽可能地完全融入活动，并让政治尽可能全面地成为一种情感体验。理性的争论和政治辩论是不相关的。为了确保这种体验不局限于参与者，从一开始纳粹就打算将仪式传送给全国的广大公众。报纸报道、照片、广播和电影都是为了把当地的重大活动变成整个国家的体验。虽然纳粹利用电台报道来实现全国的同步体验，而且许多德国人看过里芬斯塔尔拍的1934年党代会的电影，但这种媒体策略成功与否仍不得而知，因为节日共同体的特殊性质恰恰在于需要所有的参与者在场。考虑到当时的技术状况，越是有关情感、体验和共同体的问题，就越难通过媒体传达这种体验。这无疑限制了纳粹节日文化的有效性。民众需要继续积极领会元首和纳粹运动之间的关系，这对这个魅力政权的合法化具有决定性意义。与选举一样，这些仪式可以明确展示该政权的民主性质。即使已经成为僵化的仪式，但选举和节日维持着群众运动的假象，同时，他们又蕴含着纳粹运动的潜在动力。除此之外，希特勒和戈培尔在一九三八年十一月九日，轻易的对德国犹太人发动了一场前所未有的恐怖浪潮。而当天，纳粹党致力于激起民众对斗争时期和陨落的英雄的记忆，这两件事息息相关。二十世纪三十年代，面对外国和本国人民，纳粹政权的自信不断增强。这不仅是选举和公民投票的结果。还与那些表明同意和排斥的展示仪式有关，他们似乎阐明了群众的意见，也显示出了反对派的无力。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。